0: Hola, mis amigos del podcast. Es bueno volver a estar con ustedes. Este es nuestro segundo podcast. Eh, esto es Coelet. Y estoy muy agradecido de, de verdad compartir con ustedes. El tema de hoy se llama 007. Y hoy quería hablarles de él, del galán, del guapo, de aquel que tiene muchas misiones en combate, de aquel que tiene la gracia, que tiene la chispa, de aquel que tiene la particularidad de vencer al enemigo, de aquel que confíe en Dios, de aquel que es fuerte, que es valeroso. Una mañana nuestro personaje recibe una llamada en su casa. Esa llamada a él lo llena de mucha alegría, ya que ha sido puesto en una nueva misión. Y esa misión es nada más y nada menos reconocer la tierra y la promesa de la cual Dios le había hablado por mucho tiempo. Así que se alegra y se contente y se levanta de su cama con un entusiasmo, con una pasión que nunca se le había visto. Su mujer le pregunta, ¿ha pasado algo cariño? Él le dice, no mi vida, sencillamente hoy es la misión, la misión que tanto esperé. Así que él tenía esa chispa diferente, esa gracia. Se despide de su mujer, se despide de su pequeña hija y le da un beso en la frente. Sale, desayuna y antes de llegar a la oficina ora porque es un hombre piadoso y está su jefe. Pero se asombra de algo, en la oficina de él no es el único. Hay 11 más. Están los 12. Están 12 ahí. Son los 12 especiales. Le llaman los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Y esta es la introducción, mi querido amigo, de la historia que le voy a comentar hoy. Hoy vamos a hablar del 007, la misión de los 12 espías. Narra la palabra en números 13.1. De la siguiente manera, el Señor habló con Moisés y le dijo, Envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres, más importante. Cabe destacar que eran doce, doce tribus, doce hombres. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, y quiero que tomen atención, el Señor le está diciendo, la tierra que les voy a dar. Era una promesa del Señor. Voy a desarrollar esta historia y la voy a desarrollar en seis puntos. La primera, la misión. La segunda, hablar de más. Tercer punto, el fruto ignorado. El cuarto punto reporte de emisión, el quinto punto, el diferente y el seis punto los desubicados. Eh, cabe destacar que esta historia la voy a hacer una serie, primera vez que hago una serie y para la gloria de Dios y lo voy a utilizar aquí en el podcast, ¿por qué? Porque este es un tema muy largo y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo chévere, quiero compartir con ustedes, quiero que de verdad podamos aprender de esa historia, y podamos crecer juntos, podamos aprender de los errores que cometieron estos hombres, pero los aciertos que cometieron exactamente dos personajes, y entonces nada, vamos a comenzar. El primer punto, la misión. Como les leí ahorita, Dios viene y habla con Moisés, y le dice, Moisés, yo quiero que tú envíes hombres para que exploren la tierra de Canaán la cual voy a dar a los hijos de Israel, de cada tribu de sus antepasados. Enviarán uno de sus hombres más importantes. Aquí también quiero que sepan algo. Este, era un honor, o sea, tú eras el príncipe de la tribu que tú representabas, obviamente, pero era un honor que Moisés te eligiera. Es decir, de esta tribu, tú. De esta otra tribu, tú. De esta otra, tú. ¿Por qué? Porque ellos... Iban a pasar a la historia. Cuando se contaran en los libros de historia quiénes fueron los que exploraron la tierra, sus nombres iban a quedar. Y por eso el primer punto es la misión. La misión era solamente explorar. Para los que no saben o si sí saben, explorar. Este es ver el terreno, sencillamente como eso. Ir, ver qué tiene que no tiene, cómo es el clima, hay montañas, no hay montañas, pero hay algo que a ellos les faltó. Hay algo que ellos no se dieron cuenta. Y aquí quiero que comenzamos a entrar en el contexto. Cuando Dios le dio esta oportunidad a ellos, realmente Dios no lo hizo pidiendo la opinión del pueblo. Es decir, esa tierra sí o sí iba a ser de ellos. Era una promesa. Dios quería con esto era darle una premier. No sé cómo se irá en tu país, pero en Venezuela, del país donde yo vengo, cuando sacan una película nueva, este, los directores, el, el, la empresa que está haciendo esa película, hace una función especial, una función especial donde invitan a los periodistas, los actores, gente importante, gente de clase, gente que de verdad tiene peso según ellos en la sociedad y los invitan a esa función especial y ellos son los primeros en ver lo que nadie ha visto ellos son los primeritos y lo que yo creo es que dios quería darle una función especial a estos hombres Él lo que quería era sabes qué muchachos yo le voy a dar la tierra porque lo dice y si dios lo dice lo cumple punto yo le voy a dar la tierra pero antes se me ocurrió ¿Por qué no llevarlos a que vean los que ya, ya le prometí? No te estoy pidiendo tu opinión. No te estoy preguntando si es difícil. No te estoy preguntando si te parece. No te estoy preguntando si va a ser o no va a ser porque ya yo dije que va a ser. La misión era ver y explorar y realmente era que ellos pudieran ver la gran bendición que Dios ya le tenía dada. Esa era la misión. Y aquí quiero que todos pensemos y que todos aprendamos. Cuando Dios hable con nosotros y hay una promesa, Él la va a cumplir y punto. Queramos, nos queramos, nos guste, no nos guste. Específicamente cuando nos manda a hacer algo. Cuando nos manda a ir a un lugar, no nos gusta. En nuestra humanidad, pero si es la voluntad de Dios, sí o sí te va a bendecir. Sí o sí vas a crecer. Sí o sí vas a cambiar, sí o sí vas a mejorar, aunque haya dificultades. Así que ese es nuestro primer punto, la misión. Dos cosas para aclarar. Este, la versión de la Biblia que yo uso es Reina Valera Contemporánea. Este, y lo otro, yo le digo, eh, los doce príncipes, pero la Biblia dice que eran hombres importantes. Para aclarar eso, ¿no? Entonces, bueno. Una vez que ellos son enviados, este, antes de ser enviados como tal, eh, Moisés habla con, con los doce. Y aquí entramos al segundo punto. Hablar de más. Así que vamos a leer números 13 del 17 al 20. Dice de la siguiente manera. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo, vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra y si el pueblo que la habite es fuerte o débil y si son poco o mucho, fíjense si la tierra habitada es buena o mala y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, fíjense si el terreno es fértil o estéril y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Aquí hay algo que es importante. Si yo le pregunto a usted de lo que Dios dijo a Moisés, a lo que Moisés dice, ¿qué ven de diferente? Yo sé que si leemos todo rápido no hay, pero si analizamos, ¿qué hay de diferente? Hay muchas cosas de diferente. Dios solo le dijo a Moisés, diles que exploren. Pero Moisés añadió otras palabras de más. Le añade que vean si hay gente fuerte o débil. Le añade de que si hay árboles o no. Le añade de que si el terreno es fértil o estéril. Le añade unas cosas que Dios no había dicho. Moisés le añade palabras de más a la misión. Y es un detalle que no es menor. No sé lo que ustedes que, que son muy espirituales y leen más la Biblia que yo, sabrán que cuando Dios decía A, era A. Y de hecho todavía es así. Si Dios te dice a ti, yo quiero que tú le digas este mensaje a tal persona, ese mensaje tiene que ir exactamente igual. No puedes ponerle ni más, ni menos, ni menos, ni más. Y Moisés le añade cosa él tenía que decirle exactamente lo mismo, muchachos, Dios quiere que exploren, ya está, se acabó. Pero él no, él decía añadirle cosas, que si viven en plazas fortificadas, que si viven en campamentos, eso me deja ver a mí que el mismo Moisés tampoco entendió qué era lo que Dios le estaba diciendo. Moisés no entendió que realmente Dios no necesitaba a los espías, que realmente él no necesitaba la opinión de ellos, porque ya Dios sabía cómo era. Además, ya era una promesa. Sí o sí, esa tierra iba a ser de ellos. Moisés tampoco entendió que Dios solamente quería, por su gracia y misericordia, mostrarle un poquito de dónde iban a vivir, de cómo él lo iba a bendecir, de qué era la promesa. Imagínate que... Dios te permitirá a ti eh, ir a ver el trabajo por el cual siempre estás orando. Pero todavía no es tu trabajo. Si es una promesa, porque ya Dios te lo dijo, imagínate. Y te dice, ya, vas a ir a un trabajo, todavía no es tuyo, pero te lo estoy prometiendo, va a ser. Pero solamente vas a entrar a ver. Imagínate si eso no es misericordia, Imagínate si eso no te llenara de fe. Imagínate si eso... ¿Cómo te para eso delante de la vida? ¿Cómo te para eso delante de los demás? ¿Cómo te para eso este, cuando vienen los problemas? Tú dices, wow, mira el amor que Dios me tiene. Mira la misericordia que Dios me tiene, que me permite como una función especial ir a ver lo que ya Él me prometió. Solamente tengo que esperar. Voy y veo, me lleno de fe por lo que voy a recibir y avanzamos, eso era. Moisés tampoco lo entendió, siendo el líder no lo entendió, porque añade cosas de más. Y no es un punto menor, no es un punto menor. Él añade palabras de más, cosas que tenemos que aprender. Si Dios dice a, es a. Muchachos, los predicadores, los maestros, los que enseñamos, igualitos, los que, los que evangelizan, todos a este evangelio no podemos ponerle más y tampoco podemos quitarle tenemos que decirlo tal cual es los mensajes de Dios se dicen tal cual es mucho cuidado por ahí y lo otro es que tenemos que estar enfocado también porque inclusive siendo líderes podemos recibir una palabra del Señor y no entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos y tenemos que ser sabios en eso ese es el segundo punto. Tercer punto, el fruto ignorado. Dice la palabra en números 13, eh, versículos 23 en adelante. Llegaron hasta el arroyo de Cor y allí cortaron un segmento con un racimo de uva, el cual llevaron entre dos en un palo y granadas e higos. Como allí los hijos de Israel cortaron ese racimo de uvas, aquel lugar fue llamado Valle de Escol. que quiere decir Valle de Racimo? Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Imagínate que Dios te permite vivir la experiencia de ver lo que ya Él te prometió, lo que ya tú sabes que vas a recibir. Porque como ya te comenté, es una promesa que ya le había dicho a él. Pero no solo con eso, puedes traerte algo de eso. Aquí quiero que veamos dos cosas. Uno, les permitió traerse algo de esa promesa. En este caso ellos trajeron un racimo de uva, que dicho sea de paso, si dice que lo trajeron entre dos personas, no era un racimo de uva pequeño. No sé si tú sabes cómo son los racimos de uva, pero por lo general no necesitas dos personas. En este caso, dos personas lo trajeron. Eh, y eso quiere decir que de esa promesa iba a salir un fruto o había ya un fruto de bendición. Y lo otro, que no tampoco es un detalle menor, son los 40 días. Ellos tuvieron 40 días viviendo... En la promesa del Señor, viviendo lo que Dios le iba a dar. No fue un día, no fue una semana, no fueron 10 días, fueron 40 días. Haciendo el mismo ejercicio que te comenté, imagínate que Dios te permitiera vivir o estar en el lugar que le, que, le, que le pediste en oración. Imagínate que le pediste una casa con todas tus especificaciones, con todo lo que tú querías y Dios te dice, ok, te voy a dar la casa pero quiero que vivas en esa casa 40 días y puedes disfrutar de todo, de la cocina, del comedor, del baño, de todas sus instalaciones, pero solamente estás disfrutando. Y recuerda, Dios no te está pidiendo tu opinión. Esa casa va a ser tuya porque ya es una promesa. Solamente tienes que vivir y lo que vivas ahí te tiene que llenar de fe para que cuando vengas y se lo cuentes a tu familia, esa familia también se llene de fe para recibir lo que ya Dios prometió. Eso era el principio de lo que Dios quería enseñarles a ellos y a nosotros. Y una cosa más. A veces hay promesas que, bueno, todas las promesas de Dios, obviamente que traen bendiciones y frutos y grandes cosas que, que van a bendecir nuestra vida. Pero también este, esas bendiciones traen responsabilidades y también traen retos. Eh, la persona que quiere un hijo es una gran bendición, es algo que, que va a alegrar al papá, a la mamá. Pero también se sabe que es una gran responsabilidad. Y también se sabe que van a tener que pasar por cosas buenas y malas. Pero finalmente si Dios está con ellos y cumple su promesa, entonces valdrá todo lo que están pasando. Esto lo digo porque a veces oramos y cuando comenzamos a vivir o cuando estamos a la puerta de entrar a lo que Dios nos prometió y comenzamos a ver que hay desafíos, entonces echamos para atrás. Por eso te lo voy a comentar este, en la segunda parte de 007. Voy a terminar de desarrollar este punto y voy a desarrollar otros puntos más para que podamos ver eh, cómo Dios trató con el pueblo de Israel y para que por fin lo conozca a él, a la gente, a ese hombre que tiene ese espíritu diferente y el cual vamos a aprender en este podcast.